0: Seja bem-vindo, amigo mendariano. Tudo beleza com você? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Fernando Alencar. E eu quero deixar uma mensagem pra você que sonha em ser um pagodeiro. Pode pintar seu bigodinho de louro e não importa o que seus amigos digam. Siga seu sonho.
1: Ai ah, não. Olha, <risos> essa
0: foi a coisa. Boa. Tem uma amiga que vai começar a ouvir a gente agora. Ela vai rachar com isso, mano. <risos> hum... Então,
2: amiga do Fernando, <risos> eu vou pintar minha barra de loira. <risos> em homenagem, em homenagem a Vanessa Palito Quando ela me vê, vai adorar.
0: Nossa, pessoal, você no platinadão. Que platin,
1: pariu. Eu vou, eu vou achar, eu vou levantar o braço. Vai ser um <risos> assalto. <risos> Só falta o um Juliette,
0: aí fica show.
1: Fala galerinha, meu nome é Vanessa Palheta e estou aqui para dizer, deixe para amanhã o que você poderia ter feito hoje. Uh -uh 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 -uh. <risos>
0: Muito Esse bom. Você me representou hoje, inclusive.
1: Exato.
2: <risos> Fala, mendarianos, eu sou Carlos Augusto Matos e queria dizer que farofa, Batata palha é melhor que muita gente. Tchau.
1: Nossa.
0: Nossa! Faropa com batata palha. Mas só faropa com batata palha?
1: Olha. Só isso. Essa Essas mistura aí. Papi, papi. Essa mistura aí, quando sair, vai dar para usar até de argamassa, mano.
2: <risos> Sabe quando tu mais faz aquele barulho? <risos> então, é, se Muito prepara, bom.
1: meu.
2: Ah, e, e depois sorvete
1: Não nossa. Mistura com farofa também sorvete.
2: É. Olha Um dia eu bota, coloquei na ela pizza
1: Botou aonde? Na pizza ah, na... <risos> hum. Quando
0: ele fez isso morreu é uns 10 italianos
2: <risos> Farofa na pizza é muito bom cara. Nossa <risos> A Vanessa tá rindo porque ela já fez isso ou vai fazer já ela já ela pensou uh, que boa ideia eu já
1: fiz.
2: aquela pizza gelada do outro
1: dia eu botei farofa para dar crocância
2: isso Nossa. café da manhã 6 horas da manhã tu pega olha abre a, a geladeira olha tem pizza aqui o Joca ah, ah,
0: eu fiquei uma do... da cena a pessoa oh, pegando uma fatia de pizza e outro lado da farofa fala, hum, por que não misturar, não é verdade?
1: Nossa, tá faltando o topeu, a farofa tá ali no canto, né, olha
0: só. Selou. É, e hoje a gente vai trazer pra vocês um dos filmes que, não tenho certeza se todo mundo concorda aqui comigo, mas era um dos filmes que eu mais tinha medo do que eu ia encontrar, mas foi, tive uma grata surpresa. E, é claro, estamos falando de Aves de Rapina, Alerquina e sua Emancipação Fabulosa, que foi o nome que recebeu aqui no Brasil. Um filme dirigido pela Keith Young e protagonizado pela maravilhosa, sensacional Margot Robbie, como Alerquina. Ah, <risos> que Ai, mulher. Pô, Que mulher! E o filme, né, a, a, é, trata basicamente da união de, da Alerquina com a Canário Negro, com a Caçadora, com a Cassandra Kane e a policial René Montoya, que formam um grupo inusitado ali de, entre aspas, heroínas, né? E quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, essas cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade e salvarem as próprias vidas. Um filmaço, meus amigos, um filmaço. Mas antes eu queria deixar aqui um agradecimento a todo mundo que tem ouvido os nossos programas, os nossos episódios e também o Mendicas. Ah, fiquem ligados que os episódios semanais saem normalmente no domingo e o quadro de Mendicas, do Mendicas, né, sai nas quartas-feiras de todas as semanas, tá bom? Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, digita lá no Facebook e no Twitter, MendaraCast, lá no campo de busca que você encontra a gente. Compartilhe o nosso material, que isso é muito importante para ajudar no nosso crescimento, tá bom? Também fica de olho nos canais onde a gente disponibiliza esses episódios. No Deezer, no Spotify e no aplicativo de podcasts do iPhone. Você encontra a gente, é só digitar lá também, MendaraCast a gente, que você encontra a gente não esquece de ouvir os episódios e também de seguir a gente nesses canais, beleza? se quiser deixar uma crítica, dar uma sugestão manda um e-mail é castmendara.gmail.com que a gente lê aqui pega essa sua é, dica, sugestão e de repente transforma em um quadro ou em algum episódio que também vai sair aqui no MendaraCast, beleza? Então vamos lá, vamos falar desse filme maravilhoso. Olha aí, dando um spoiler do que eu achei um pouquinho do filme, né? É Mas, verdade. claro, nenhum filme nenhum filme é, é perfeito, na verdade. Mas é, tenho algumas considerações, tá? É, o filme, como eu já adiantei, ele é protagonizado principalmente pela Alerquina, que nesse filme em especial começa mostrando, e é claro aqui um ponto, a gente vai ter spoiler tá pessoal, pra quem acompanha a gente sabe que normalmente a gente manda uns spoilerzinhos, então fica ligado se você não viu o filme, assiste o filme volta e escuta aqui esse episódio, tá mas nesse filme ele conta, ele tem uns acontecimentos posteriores ao filme da do... do, do... De deram, De deram suicida. suicida, isso aí, é. quase não sai é, nesse filme das aves de rapina, a Alerquina terminou o relacionamento dela com o Coringa, e aí a partir do momento em que esse relacionamento chega ao fim, ela começa a ser perseguida pelas pessoas que ela causou algum tipo de mal. né? E a partir daí a história começa a se desenrolar e assim por diante. né? Inicialmente o filme ele traz essa abordagem. Ele já apresenta logo de cara que a vai é, realmente vai ser a nossa protagonista. E ele introduz ali os acontecimentos que levam ao caos em que ela começa a se envolver. Onde basicamente, é, tudo isso acontece porque ela perde a, o status dela de mulher do Coringa. Então a partir do momento que ela perde esse status, ela começa a ser perseguida. E o filme começa realmente a partir daí. É... E aqui eu queria que a, a gente começasse a falar um pouquinho sobre a personagem em si... Sobre a interpretação da, da Margot Robbie... Sobre essa, sobre a personagem realmente em si... Eu, eu não sei a opinião de vocês... Quero que vocês compartilhem aqui comigo... E com o pessoal que está escutando a gente... Exatamente isso... É, vocês perceberam a, alguma diferença... Em especial da Lerquina... Do Esquadrão Suicida... Para Davies de Rapina... Teve alguma evolução? Teve algum alguma dificuldade? Algum problema? Não, não
1: teve não. Eu achei que no Esquadrão LF, Suicida... É ela é fiel Então, no Esquadrão Suicida ela não teve muito destaque até porque haviam outros personagens junto com ela. Então ali, meio que a gente... Ali, meio que ali foi introduzida a Arlequina, né? Então a gente já Eu tem uma... Sim, roubou a cena, que a gente já sabe que a Arlequina... Ela trabalhava na... Lá no... Como é ai, o nome lá do no, lugar? Presídio no...
0: Presídio de Arca, né? O Asilo... Asilo... E, o, asilo...
1: então tal... E aí, ela conheceu o Coringa lá... Essa paixão pureira, ele blá blá blá... Sabemos da história... Porém, eu acho o seguinte... Que ela teve um destaque, sim, no Esquadrão Suicida... Só que com esse filme de agora Que praticamente mostra mais Como você falou, ela é a protagonista deste filme Então ela teve uma evolução muito grande como personagem E ela mostrou realmente o quanto ela atua bem E o quanto ela estava preparada para esse papel no... eu, eu cheguei a assistir alguns vídeos né, Em que é, eu estava falando sobre o desenvolvimento da Margot em relação à Arlequina. Ela fez um preparo muito grande, ela se preparou muito bem, tanto na parte física quanto interpretativa. É, ela soube lidar com esse papel. Então, quando eu assisti o filme da Arlequina agora, cara, eu falei, esse papel encaixou perfeitamente para ela. Não tenho do que reclamar hum. da atuação, ela foi super fiel, foi, deu aquela característica louca que a gente conhece da Arlequina, ela conseguiu passar isso no filme, né? a gente vê que realmente a Arlequina, ela, na minha opinião, está sim fiel àquela do, do, do desenho, é isto concordo com você, tá?
0: É, Vanessa, realmente, em todos, os, em todos os sentidos, eu gostei muito da interpretação da Margot, a personagem, ela realmente ganhou uma cara que, ao meu ver, faz muito jus à personagem e a interpretação dela nesse filme, até por ter sido melhor explorada, por ela não dividir tanto a atenção com outros personagens, não tem o Will Smith também pra roubar a cena junto com ela, né? Mas mesmo assim, o eu, eu achei a personagem muito bem explorada, na verdade. Não sei se trabalhada, mas explorada. É, foi muito legal ver a, a relação dela com. Porque a gente sabe que a relação dela com o Coringa é realmente um, uma relação unilateral, onde só tem envolvimento por parte dela. Isso nas HQs, né, nos, no, nos desenhos. E mostra que o quanto ela sofre né, pelo Coringa ela sofre por isso, e essa, essa parte em si, que mostra essa ruptura e a dificuldade que ela tinha da, de romper com ele, isso para mim remeteu muito a, a, aos desenhos, né, a forma como ela era submissa a ele e a partir do momento que Sim. tem esse rompimento cara, ela ela vira uma personagem ainda mais legal Ainda mais divertida
1: ah, então, pela, Principalmente pela é... forma
0: como ela enxerga o mundo né E como o mundo Sim. enxerga ela
1: Então, é, já que você Tocou nessa parte do relacionamento Dela com o Coronga que, que, <risos> Enfim que a eu, gente vai até... Pra mim ah, o melhor. Jared Leto Não é Coringa, é Coronga é, Mas vamos lá é, Só uma opinião é, Sobre o relacionamento Dos dois Voltando um pouquinho lá para o Esquadrão Suicida, eu achei desnecessário ter impulsado aquele romance. Porque todos sabemos, né? Não sou eu que tô falando, você não. HQ, desenho, a gente vê que o relacionamento deles não é um relacionamento sadio. O Coringa é aquele cara que sempre maltrata a Arlequina, a Arlequina lá, super apaixonada e tal, ele maltratando, até mesmo agredindo ela fisicamente. Aí quero me meter um romancezinho entre os dois no Esquadrão Suicida. Sabe, eu achei é... que isso não teve nada a ver. Então, né, é, na, no filme da Arlequina, quando houve o rompimento deles dois, cara, eu falei, graças a Deus, alguém teve uma noção aí, e sabe... Livrou ela desse cara, porque sinceramente não é,
0: ia rolar. É, e o filme, filme não ia acontecer se não tivesse esse rompimento, né? Então, é, até pela, pela narrativa da história e pela, pelo destaque que queriam dar na, na Alerquina, é, eles precisavam ter esse rompimento, né? Ela precisava ser vista como a Alerquina e não como a mulher do Coringa. Então foi, acho que foi uma decisão até acertada pra, em termos de roteiro e tal, para que tivesse essa evolução, né? Mas a. a e, e eu acho legal, e aí um outro ponto que eu gostei bastante do filme, é que a Alerquina e aí a gente falou um pouquinho da história dela, né? Da, dela indo no asilo de Arkham e tal, onde lá ela conheceu o Corinha, mas ela conheceu ele lá porque ela é uma. ela é psicóloga, né? ela é uma doutora ela é uma pessoa estudada uma pessoa inteligente e ela eu é...
1: acho eu acho que ela é psiquiatra não né, não
0: pois é isso que eu ia perguntar
1: ela é psiquiatra não é psicóloga não
2: não mas não, assim ela é psiquiatra. Eu vi em sites é. falando que ela é psicóloga e vi em outros que ela é psiquiatra então o que é que ela é então,
1: olha eu acho que ela é, é psiquiatra porque ela ela lida digamos assim com pessoas que realmente tem transtornos mentais, assim, entendeu? Então, eu
0: acho que é o psiquiatra. Ó, só pra vocês entenderem, tá? A, a, sobre essa discussão de psiquiatra e psicóloga, a gente não vai dar uma aula aqui, tá? Mas a, o, o psiquiatra, em resumo, ele é um profissional que a, a formação inicial dele é em medicina, que é o caso da Harley Quinn, tá? E o psicólogo, ele é formado em psicologia. E ela fala no filme que ela foi formada em. Ela até quando ela cita pra menina lá que ela é. Que ela teria que se formar primeiro em medicina, depois fazer uma especialização, mestrado. Uma é verdade, doutorada. ela fala, Entendeu? ela fala isso. É então, Pra matar a dúvida, no filme, ela é uma psiquiatra, tá? Fechou?
2: Fechou. Então, Beleza. Pertei, porra!
0: A... <risos> a. A Harley Quinzel, que é o nome dela mesmo, ela. Pouco assim pouco foi explorado do, da relação do passado dela como Harley Quinzel, né? A, como a doutora, né? Ela é realmente explorada como a Lerquina. Vocês sentiram falta de ver um pouquinho sobre isso ou realmente não? O foco era para ser nas aves de rapina mesmo e focar na Lerquina como a Lerquina? Não sentiram falta um pouco desse, desse passado dela?
1: Não, porque é aquilo, né? Como não fez falta, gente... né? Não, não fez falta porque... <risos> Assim, a gente já tinha visto a Arlequina... No... Eu sempre vou comparar com o Esquadrão Suicida... Porque foi a primeira aparição dela... Então não tem como não voltar... É... Pra mim não fez falta... Porque ela já tinha aparecido no Esquadrão Suicida... E... Ali ela teve um destaque maior na, na Arlequina... Só que tinha outras personagens... Então nenhuma tirou o foco da outra... Então... Não atrapalhou em nada... Sabe... Só que estava focado ali, porque é a Arlequina e tal, e digamos que o que deu a entender no filme é que as aves de rapina é, foram... Teve o um início ali com a Arlequina. Que é a Arlequina que, lá pro final do filme, foi quem falou, ah, a melhor coisa que a gente faz é nos unirmos para poder acabar com tudo isso. E elas se unem, né? E aí depois... É, é a, as nossa, a caçadora, a canário negro e a policial acabam criando as aves de rapina né? Então meio que o pezinho ali inicial para formar essa equipe foi com a alerquina Essa é a minha opinião E você dois... Carlos, você gostou
0: da alerquina cara?
2: Tenho dois pontos para falar
0: Um e? é uma
2: opinião e o outro é uma pergunta para vocês o primeiro, ah, o, o primeiro, como vocês já deram um show aí, eu não tenho o que falar sobre o, o filme, entendeu? Mas é, falaram, de, falaram de Esquadrão Suicida, a única coisa que presta em Esquadrão Suicida é a Arlequina, tá? O resto, coloca tudo num saco e joga fora.
0: Sim. Você não gostou do Pistoleiro do Smith, cara?
2: Não, não. muito fraco. Era
1: isso que eu ia falar. Uma merda. Muito fraco, cara. Foi muito fraco, cara. Foi muito fraco cara. na boa,
2: e outra a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. É o que diz a carta?
0: Oh God.
2: Eita porra! É palma é esse mesmo, hein? É, então. É o seguinte. Vamos lá, vamos lá, se concentre aí. Se fizeram um filme contando a história do Joker, por que não fazem um filme contando a história, o, o, a origem da Arlequina? Hein?
0: Posso responder? Por quê? Por quê? É, uma pergunta. É, é uma pergunta, cara, é claro. A Arlequina, ela não tem. E eu acho que pouquíssimos vilões têm o poder comercial de um, de um Coringa. Então, simplesmente por isso. É por isso que a, a, dificilmente a gente veria um filme um grande apelo Um blockbuster Baseado em não, e não, não vou falar especificamente da Alerquina Mas de outros vilões também Então Principalmente no caso da Alerquina Porque ela é muito associada ao próprio Coringa né? Então uhum. acho muito Improvável Que mas é justamente... um, um outro grande vilão Como o Coringa Por exemplo, tivesse um filme assim oh. Tanto que oh. teve um do Venom e foi
1: horrível É, deixa eu dar meu e opinião Olha ter. só Pois é, vai ter o segundo aí. Então, deixa eu dar a minha opinião o seguinte. é O seguinte é uma coisa que segue. <risos> é, na minha opinião, em partes eu concordo com o Fernando, né? Porque tem o peso aí do Coringa. O Coringa é um dos maiores vilões que tem na, nessa história aí. E, só que aquilo, esse filme da Arlequina meio que já foi quase um filme solo dela, né, e pra quem assistiu é... o que acontece, lá pro final do filme, depois que as três formam as aves de rapina ela dá uma sumida com a garota ela não faz parte da equipe, vocês perceberam isso, né sim, sim, ela foge então, ela foge com a garotinha mete o pé e fica as três lá, sendo as justiceiras de gota. Só que eu acho que vai haver um, uma continuação do, do Aves de Rapina com ela voltando e se tornando parte da equipe. Só que aí ficaria a mesma coisa com todas as protagonistas juntas novamente blá blá blá. Então eu acho que se tiver um filme da Arlequina, só ela mesmo, cara, vai ter que fazer uma grande história. Porque ela não tava sozinha nesse filme, então eu acho meio difícil ter um solo dela.
2: Ah, sim. Era pra fazer um segundo filme do Joker com a Arlequina. Não,
1: Entendeu? não.
2: Ah, agora imagina o Joaquim Phoenix, velhão, lá com a novinha do lado dele.
1: Ah, não. Ridículo. Não, desculpa. Por não, não ia... preconceito. Porque, cara, não é preconceito. Porque, assim... O filme do Joker, que, cara, não, não, não tem uma brecha pra entrar uma Arlequina. Não teve brecha pra entrar o Batman, cara. Quanto mais Arlequina.
2: Mas eu tô falando, ah. fazer um segundo filme. Aí contava, já que ela é, conheceu ah. ele, a origem da, da, da Arlequina é conhecendo o Coringa e tudo. Fazia, é, pô.
1: Não, ah, tudo eu, bem. Acho
2: que, eu acho
0: que ia ficar tudo meio bem. fora de tom.
1: É, eu também. É isso que eu tô falando. E, e aquilo. Se Se realmente isso acontecer, vai ter que a Arlequina tá velhinha também. Tipo, se. Não, é, mas ali, é. aí iam de, pegar.
2: De, uh. Iam pegar um ator mais novo pra fazer o Coringa mais Não, novo.
1: Sim. Tanto ela quanto ele. Porque, tipo. Eles meio que vão envelhecer juntos. Não juntos Você... é, como casal, mas enfim. Mas não dá pra contar uma história da
2: Requina a origem dela, sem, sem, sem ter o... seu o Coringa? Porto... Sim. Não,
1: concordo, né? Mas botando naquela história que foi e a eu filme acho... do Joker, não rola.
2: Eu acho que um filme com o Coringa ia ser muito melhor. E a... Ia...
1: Tudo bem. Uma coisa Davi é Japina? ter a Arlequina. Não,
2: fazer um filme não. dela.
1: Não, sim. Uma coisa é ter um filme solo contando a história dela, de como conheceu o Coringa e como tudo aconteceu. Mas não pegar uma brecha do Joker que ter, porque é como eu falei, ele não abre brecha pra Arlequina entrar.
2: Era pra. É. Era para ter feito. E
1: ela nem foi citada no filme.
2: Era pra ter um feito. É, o filme de origem dela e depois a Aves de Rapina, seguindo a mesma est estrutura do, da HQ. Entendeu?
0: Cara, eu, eu sei lá. É porque a gente ainda está muito no início da, dessas séries de filmes baseados em histórias de vilões. Então, eu acho que poderia fazer sentido, mas se o próprio mercado desse tipo de filme fosse um pouco mais maduro. Então, pensando mercadologicamente... Não sei se faria tanto sentido ou se teria esse tipo de investimento. Mas, como fã, eu ia achar sensacional. Mas assim, é, é, é. tem muita
2: gente que não sabia nem o que era a rapina E fizeram filme. Ah,
0: sim. Não, sim. Mas aí tem o apelo da, da própria Alerquina, né? Vão de que fazer também teve eterno. influência
1: do... Então. Ah,
0: sim. É porque também já espremeram o que tinha dos heróis principais, né? Então, eles precisam realmente investir em outros para dar certo, né? Sim.
1: E, então, só pegando, falando só mais uma coisa aí sobre isso que o Carlos uhum. né, nos, nos trouxe aí, é, em relação a um filme da Arlequina com o Coringa, teve uma série animada, um desenho, né? Que é, estreou ano passado, em 2019, da Harley Quinn. É uma é muito série animada Que é muito boa, realmente Eu já vi até o primeiro episódio Nossa, assim, é maravilhoso eu Gostei muito Então ela tá ali Junto com a Era Venenosa E tal E vai tendo todo aquele negócio de vilões, então, de vilões e tal Então eu acho que Se seguir a lógica Dessa série animada Aí ficaria legal colocar um Coringa Sim, sim Mas, mas eu fiquei eu, eu pensando,
0: volto, na verdade.
2: Eu volto ao a, a, a mesmo ponto. Um, uma origem da Arlequina. Se um Coringa um presto. Mesmo que seja o, o Coringa do Jared. Mas vai.
1: É, infelizmente eu tenho que concordar com você que a Arlequina só surgiu graças ao Coringa. E até mesmo no filme Das Aves de Rapina. É, quando tá tendo aqueles flashbacks tipo, dela comentando sobre a separação dele, dela com o Coringa ele, ele fala, né que ela só existe por causa dele porque foi ele que criou a Quinn e ela até fala você só criou a Quinn porque você pegou o meu nome que é Harley ou não sei o que e transformou em Arlequina, né entendeu? É, então, isso ela isso tá realmente. é então realmente Infelizmente Que eu não gostaria Mas infelizmente é verdade Que Harley Quinn só apareceu Exato. por causa do Coringa Então pois mas, é, é então, triste
2: Eu acho que ficaria bem mais interessante Sabe, atrair mais o público não, não, não tô dizendo que é ruim o filme Pelo contrário Mas Ficaria bem melhor
0: Cara, eu sei que eu acho que um dos pontos que a gente também tem que... não pode esquecer de, de comentar é a, a forma como o filme ele apresenta algumas, algumas coisas de forma brutal por exemplo, eu, eu se eu não me engano a, quando apareceu a quinta perna quebrada quando quebrou a quinta perna eu parei de contar porque cara, o filme <risos> tem umas cenas muito loucas Aquela parte que ela quebra a perna do maluco que tá com as pernas esticadas é, em cima de um banquinho. Uhum. Nossa, Nossa, cara! Aquilo ali Nossa. Nossa, eu compartilhei da dor com o cara, velho. É Só bem nisso eu... do filme, inclusive, né? É, sim. E, eu, e é... eu vou falar pra vocês, eu fiquei bem surpreso de ter esse tipo de cena pes... mais pesada, né?
1: Não, então. Mas tem que ter, né? Justa... É, justamente sim. isso que eu ia comentar. Pra ah, dar peso no personagem Sim, claro, porque a Arlequina Mas... Tipo, querendo ou não É meio que uma vilã né? então, E ela tem ela esse vai... peso
2: né? Ela é louca ela é...
1: é Exatamente E falando sobre essas cenas Eu gostaria de comentar o seguinte Que todas as cenas Que a gente vê no filme E a galera que assistiu também viu é, Dela lutando Fazendo aquelas acrobacias e tal Não é dublê é ela que fez todas as cenas, sem dublê. Ela treinou muito pra isso. E eu só quero dizer que essa mulher é muito foda. E outra coisa também. Fale.
2: Que a Margot... Não era pra ser a Margot. Era pra ser a Débora Seco, pra ser a, Le, a
0: Nossa. Oh! Putz,
1: cara, pior que eu não acho que isso aí é ruim, não. Uma versão é, eu brasileira. Acho, não, não né? Uma versão aí brasileira? Então, Vai, Poderia acho. ser. Alô, alô, Globo, vamos lá. É... Voltando aqui pro alô, vamos voltar. Depois a gente comenta das novelas, da Globo, né? Então vamos lá. E também, já que o Fernando falou sobre a cena. O que, eu fi, o que eu achei muito legal é que vocês lembram quando ela foi lá na, na delegacia pra pegar a garotinha que tava presa. Cara, é uma sequência assim? maravilhosa. E tal. Sim. Aquilo ali, é, ela foi toda armada e tal. E se vocês repararam, quando ela dava tiro, aquilo ali era uma 12, né? Acho que era uma 12. É, enfim. não Acho que era não, não ela leva muito a sério, né? então quando ela entra na delegacia que ela tá atirando na galera e tá seguindo adiante quando sai por purpurina e glitter aquilo ali é o sangue dos policiais porque eles não levaram o negócio pra desmaiar, ela matou todo mundo que tava ali, então quem tomou o tiro e, a, e teve aquele efeito bonitinho que ficou legal, é o sangue só que na visão dela, porque a Arlequina ela é louca, então na visão dela, tudo que ela faz é fantasioso aquilo ali é o mundo dela, então tudo que a gente está vendo ali na sequência de luta ela tirando e saindo purpurina é sangue só que estão mostrando o lado de dentro da cabeça dela
2: Conclusão, ela é o Joker de Saia
1: Exato e eu achei é muito interessante dela. isso, sabe? Eu achei muito legal terem feito mostrando como ela enxerga. que ali é como ela enxerga o que ela faz. Pra ela tá tudo certo, ela não quer saber das consequências dos atos dela. Isso eu achei muito legal. Botaram essa alusão aí de do sangue ter, ser purpurina e glitter e ser todo aquele carnaval. Cara, foi muito bem bolada essa cena. Pra, pra mim foi uma das grandes cenas que teve.
2: Eu também acho. E acho que até Deveriam, Alguma escola de samba deveria se. se. <risos> prontificar, é, é né? É, não, se espelhar nesta cena. É. Aí, nossa. Próxima,
1: ah, no próximo carnaval, se inspirar. <risos> se
2: inspirar, isso, se inspirar nessa cena e olha. Fazer isso no, no próximo carnaval só não falo
0: tá aqui de Cara, Belém porque as escolas do seu momento eu gosto escola da, da escola de Belém bole e bole na cabeça é, mas é mas o, o, a, o a personagem em si ela é muito é muito legal como a gente tem essa, essa visão aí do que a Vanessa falou, tem um pouco da visão dela sobre o mundo a gente tem a visão do mundo sobre ela né e a gente começa a entender... a Porque assim... Como a gente tem muita visão dela no, no filme... A gente começa a imaginar... Ou a ser... É, levado... A entender que essa loucura... Faz parte do mundo... E que ela não é tão absurda assim... A partir do momento que a gente começa a perceber... A visão das outros personagens sobre ela... E aí a gente tem aquele, aquele choque... Né? No, no filme de... Ela faz as loucuras dela... Mas... É... Qual seria a nossa reação... Vendo aquilo na vida real... Então os outros personagens acabam... Principalmente a... A, a policial... A, a detetive a Renê Montoya... Que... A, as reações dela... Eu acho que representam muito... assim a, a gente estivesse vendo... Tudo que a, a Alenquina faz... De ficar abismado... Ao mesmo tempo querer prender essa maluca... E falando na Renê Montoya... Falando na René Montoya, a gente não pode esquecer que o filme não é só da Lerquina, né? Ele é das aves de rapina, compostos, além da Lerquina nesse filme, pela Canário Negro, interpretada pela... o nome dela é muito difícil, gente. é journey smollett Bell. As a falas...
1: linda, maravilhosa! Nossa,
0: maravilhosa a... ela. A caçadora, que inclusive, Meu, eu rachei demais com ela treinando no meio do espelho interpretada pela Mary Elizabeth
1: posso falar a... uma coisa é pra, é, sobre a caçadora sobre a Mary Elizabeth que tal, Para quem? A...
0: Hum. E, só concluindo e tem a René Montoya que é a Rose Pérez, interpretada pela Rose Pérez. e é claro a, a criança que a gente já havia comentado a menina Cassandra Cain interpretada pela Ella J. Basco
1: então, vamos lá Tá, é, Mata -mata. como eu dizia, a caçadora, né, ela fez um filme que eu acho que muita gente conhece, ou não, né, não sei se vocês já viram um filme também, chamado Scott Pilgrim, Contra o Mundo, ela é a Ramona Flowers, de Scott Pilgrim, eu demorei um pouco para reconhecer, mas quando eu reconheci eu, caraca, Ramona Flowers... Fiquei muito feliz. Ela, ela manda muito bem. Eu gostei bastante. É, e ela
0: tá diferente,
1: né, no, no, no filme? Acho é, que tá não, mais não sei velha. se
0: é pra mim. É, não sei. Mas essa mulher é maravilhosa, cara. Enfim, a das personagens. A, vocês têm uma
1: favorita? Todas são minhas favoritas. Todas. Não tem o que falar. Todas ele tem um peso igual, na minha opinião. Nenhuma é inferior à outra.
2: né que Só presta a Margot,
0: Cara, eu gostei muito da Canário Negro, sabia? Canário Negro foi uma grata surpresa. Até porque ela ganha mais. É, da, das, tirando a, a, a Margot. própria Amargot é a que mais rouba a cena ali, né? É a que tem mais tempo de tela. Sim. E, e assim, eu particularmente gostei bastante do, do equilíbrio da, que tem as personagens, né? Porque tem a Alerquina, que é completamente insana. Tem a Canário Negro, que ela já é um pouco mais pé no chão, apesar de também ter sua veia criminosa aí também, né? Porque ela é envolvida nisso, apesar de ela ser como o próprio vilão do filme, fala apenas o, o passarinho o dele,
1: canarinho, né? É, o passarinho é.
0: Tem a caçadora, que é a, aquela pessoa que busca e almeja vingança. Então, ela é, a motivação dela é a própria vingança, né? Uhum. Tem a rené Montoya, que é o lado da lei, nesse caso, porque ela é a detetive, é quem tenta desvendar os mistérios. E aí a gente tem um pouco do... É comentado um pouco da história dela, né? De que ela... Os principais feitos dela sempre eram atribuídos a... Os homens que trabalhavam com ela e eles conseguiam as promoções e ela não uhum. isso era até motivo de chacota dentro da delegacia e então somado a isso e aí eu estou excluindo um pouco a Cassandra e a, e a, a Lerquina mas essa, esse trio em especial eu acho ele muito bem equilibrado e eu gostei muito como eles foram apresentados até no meu caso especial que eu gostei muito da, da Canário acho que a interpretação foi muito boa das três personagens e... assim, do, do que apareceu delas... eu particularmente gostei bastante. Então acho que faz jus o, o... nome do filme ser Aves de Rapina... porque as personagens também chamam a atenção.
1: É, foi aquilo... Que eu, que eu comentei, né... lá no início... que cada uma... teve, digamos assim... o seu destaque. Não focaram só na Arnequina. Ali a gente conseguiu ver... durante o desenrolado do filme... É, o que acontece com cada uma né? que a gente precisa entender né? cada personagem a Requina a gente já sabe então meio que foi dado um resumo ali do que elas faziam da vida o que que estava acontecendo e tal e eu achei muito legal porque a René ela fala para Canário Negro quando, em uma cena lá que ela foi procurar, que a René conhecia a mãe da Canário e ela cita... Ah, porque você tem o mesmo poder da sua mãe. Vocês lembram disso?
0: Sim, é muito bom.
1: Então, e é legal... Deixa a gente legal. morrer de curiosidade. Sim, sim. E é legal porque, além de dar destaque para todas em comum... É, ainda, a gente ainda conseguiu ver que eles fizeram muito bem isso... Uma ligação de que elas se conhecem. Todas elas ali se conhecem, menos a caçadora. Entendeu? A caçadora nova, digamos. Sim.
0: E, e, e também tem o fato de que elas têm uma ligação, né? Não é à toa que elas se encontram. Então mostra um pouco sobre elas, fala um pouco da história delas. E aí é legal ver como elas acabam se encontrando e se unindo para combater o grande vilão do filme que é um dos vilões, um dos meus vilões favoritos do Batman, que é o Máscara Negra, interpretado pelo Ewan McGregor. Ah,
1: ele é maravilhoso também, nossa, <risos> ele mandou muito, muito nesse papel.
2: O nosso querido Obi Wan, né? Sim. Pra
0: você o
1: nosso, ver, né? o nosso querido, esqueci o nome do personagem dele, me desculpa, gente, me falha a memória agora. Mas quem não lembra dele e Mulan
0: nossa, é mesmo, cara Nem ah, lembrava que do Maria. Do
1: Meu Caraca, eu lá gelada é do fundo, por é... favor
0: Nossa e, e é legal assim ver a, elas Enfrentando ele, o Máscara negro Pra quem não conhece ele é o... Muita gente conhece ele pelo nome dele né? Não só pela, pelo Pelo nome de vilão de Máscara Negra Mas como personagem mesmo Que é o Roman Sionis Que inclusive ele é interpretado tem muitas menções a eles em alguns jogos recentes né, da, da franquia do Batman. E é muito legal como, apesar de não fazer nenhuma relação nesse filme muito clara ao Batman, é, a gente tem um personagem que é importante né, dentro desse desse universo. E, eu, eu particularmente, eu não sei se o Carlos concorda comigo, a gente que curte bastante esses vilões, né, é... O, o o máscara negra era um vilão que eu particularmente esperava num filme do Batman, que aparecesse em um filme do Batman. Agora o Warner né, ia descer, né, tomar essa decisão de apresentar aí num filme que o foco é a própria Alerquina, então meio que virou um vilão contra vilão aí. Então, eu achei uma, uma proposta bem ousada até e mais bem acertada. Gostei bastante da interpretação do ewan e gostei, e gostei muito da escolha né, do personagem. Que faz todo sentido ele ser o, o, o vilão desse filme.
2: É, é verdade, é muito bom, cara. É, em todos os sentidos, mas será que ele não vai aparecer no, no, nesse novo filme do, do Batman? Porque... Não tem como ele morreu.
0: É... <risos>
1: ele morreu
2: explodido. É... Mas, mas na DC, mano, não, não é que nem na Marvel.
1: É verdade, ele pode aparecer.
0: Não, eu acho muito difícil, cara. Não, é, é possível, é se, se é, é muito difícil, mas assim, é, é, é difícil porque eles usaram recentemente. Sim. Mas eu não duvido que eles comecem a contar uma história do Batman completamente Era nova. E eles ignorem completamente, é, ignorem completamente esse universo envolvendo o Esquadrão Suicida.
1: Uhum. Tipo, botando ele ali, eu, eu acho que seria. Por ele ser um vilão interessante, seria legal a gente saber a origem do porquê que ele virou máscara negra. Isso eu acho válido. Ah, contar mas a aí... história.
2: Vai ter que contar muita história.
1: Ué?
0: É, é porque assim, na real, Depende muito do como eles iam fazer, né? Porque o, o Roman Sionis, ele tem a história com, bem ligada com o Bruce Wayne. Inclusive, eles eram amigos de infância, né? Então, faria sentido ele aparecer no, no filme. Do, do Um filme novo, né? Mas eu acho bem difícil eles usarem um, de novo um mesmo vilão que acabou de sair num outro filme da DC, entendeu? Mas seria legal, seria interessante.
2: Sim. Mas... Quero é, falar duas coisas para vocês. Vocês sabem quem a Arlequina já pegou? Era...
0: Gente pra
1: caramba! Era... Gente pra caramba. era venenosa. Era venenosa. Opa.
0: Quem mais? E até referência à era venenosa, né?
1: Sim, no, na no série animada
0: também. Não no filme mesmo. No filme ela de fala filme. de, ela fala de uns romances que ela teve e aí tem uma, aparece uma mina lá que ela dá uns Sim. pega e situação pra era, né?
1: Sim, mas prossiga, Carlos, fale aí a lista dela.
2: Só a era que vocês sabem?
1: Que eu tô é lembrado agora, sim.
0: Ela pegou também o Pistoleiro. Sim.
1: E mas pegou. É, sim. No
0: filme, você... não chegasse a pegar no filme, não, né?
1: Não, no Esquadrão, não. Mas deu aquele... Deu a entender que rolou alguma coisa.
0: É.
2: E também pegou o Shazam. Ah, safado.
1: Caraca, é verdade. Putz, grito. <risos> Pedófila!
0: <risos>
2: e vocês Deus. sabiam? E vocês sabiam que Aves de Rapina já teve uma série live action?
1: Caraca, bem lembrado! Caraca, tinha esquecido disso. Muito bom, Ô, Carlos, muito bom. Mas... Ei, voltando
0: lá pra editar da Alequina, lá também já pegou o Batman, já pegou a Lanterna Verde. Já pegou
1: todo mundo do universo lá.
0: Meu, vocês lembram do do Red Tool? Deixa eu lembrar como é, o Ferramenta Vermelha. Deus
1: pega também, Sério? cara. Sério? Opa! Só não pegou o Robin, ou pegou também?
0: O Robin, que eu sei, não. Mas já pegou o Rick Flag. Ih, rapaz, a Lerquina tem mais história que nós todos juntos.
2: Mas também, tá né? Ela usa. Tá certo sua... ela. ela usa toda a sua sedução pra pegar o. Porra,
1: quem? E conseguir
2: cara. as coisas e tudo mais. Uhum. Dá mais uma loirinha dessa, amarrogou. Tá doida. Até o Neymar.
0: <risos> cara, olha, eu, eu, eu queria até levantar um ponto que.. Não sei se vocês se recordam, mas a Margot ela chegou a reclamar no filme, na época da, que saiu o filme do, do Esquadrão Suicida que eles encurtaram a roupa dela. Vocês lembram disso? Sim. Que falaram que Sim. encurtaram o short dela uhum. e tal. E aí nesse filme em especial, a gente tem até que pouca, poucas vezes ela é efetivamente sensualizada. Você não tiveram é, essa impressão.
1: Sim, Porque, no então, no Esquadrão. Fala. Não, pode falar. É que assim, no Esquadrão Suicida, meio que sexualizaram a Requina. Né?
0: Demais. E aí, além e,
1: de e, e aí a, Pois é. E aí a reclamação dela foi o seguinte: que com aquele short muito curto ela não conseguia fazer os movimentos, assim, legais, sabe? O short atrapalhava ela durante é, as coreografias de luta e tal, então ela reclamou nesse sentido. Tanto que no, no filme do Aves de Rapina, a gente já vê ela, tipo, ela usa roupas não tão curtas e mais pro final ela tá usando aquele macacão. É, então aquilo... Ela citou, ela fala, fez essa reclamação Que as roupas muito curtas Atrapalham o movimento dela Ela não conseguia executar muito bem Ela teve que repetir várias vezes Algumas cenas E eu achei muito legal que nesse filme Atenderam a, a reclamação dela E ela conseguiu fazer Tudo certinho, tudo direitinho Então eu acho super válido Porque não só no Aves de Rapina Como também em outros filmes Cara, eu acho muito desnecessário ter, ter que ter uma sexualização de um personagem feminino. Porque se não eu... mostrar corpo, é, não tá certo, não vai ser legal. Cara, a, a mulher no filme não precisa ser se sexualizada para demonstrar que ela é sensual, que ela é poderosa, isso e aquilo. Então, eu, eu achei muito legal agora nesse filme terem atendido o pedido dela né, de não botar roupas muito curtas e é, eu sempre acho desnecessário tanto filmes quanto desenhos, animes o que for, de ter aquela mulher que tá quase semi-nua ou praticamente ter que aparecer nua em cenas
2: mas eu, eu, eu entendo eu entendo que é, é, é ruim tudo, é, não é bacana mas o personagem foi criado assim, aí vai mudar Daqui a pouco vão fazer o, Fro... o próximo filme do Senhor dos Anéis Vamos fazer o Frodo Mago
1: Ou então é, é,
2: é um elfo
1: Por que que eu não bota o Batman só lutando de cueca Com o cinto de utilidade dele? Mas
2: é, ele, ele usava né a cuequinha
1: Por cima de um monte de roupa né Mas Vanessa, Ai, o personagem fez.
2: foi criado assim foi criado. Mas eu é sei.
1: errado, cara. Eu Todas sei, as eu Personagens sei que... femininas, porra, sabe? Eu acho isso. Agora, agora aí
2: descaracteriza todo o personagem.
1: Não, não acho mal. que de. Não, 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 calma, não, não, calma, não, calma. não, não descaracteriza porque Nas HQs ela não usa shortinho e no desenho também.
2: Ou aquele jogo, aquele jogo do Batman Arkham Azila, Azila, ela tá com uma é. saia ultra curta. Entendeu? É a roupa dela que ela usa. Quando não, ela tá não, com. Tô... Ela tá com tipo um body. Eu já vi ela com body. Assim, entendeu? Eu colocava ela de body. Entendeu? Mas a, a, não, a, a personagem foi criada que... assim. Então eu acho que tem que manter o, o, o coisa. Eu sei que é ruim em tudo, porque é sempre sensualizada, tudo. Mas ela é assim, a personagem é assim. Ela usa a sua não, sedução. Eu
0: só acho Carlos, eu só acho que nesse filme em especial, fizeram mais equilibrado isso, entendeu? Até pelo momento que a gente vive hoje, por todas as discussões que são levantadas, eu acho que foi mais equilibrado do que no filme do, do Esquadrão Suicida, entendeu? Tanto que a gente não viu nenhum tipo de discussão efetiva nesse sentido, que a gente viu muito no Esquadrão Suicida, entendeu? Eu só acho que pelo menos da forma como foi feito no Aves de Rapina, eles acertaram a mão, então ela não deixa de ser sensual, tem lá as suas roupas que são mais curtas, tem suas roupas que são mais confortáveis, tem suas roupas que são dela ficar em casa, então mostra mais cenários dela, entendeu? Então acho que eles equilibraram melhor. E uma coisa que eu gostei muito também nesse filme é que são as referências, né? como por exemplo... Você, é, lembra quando ela fala que diamantes são os melhores amigos de uma garota ah, cara, uma situação direta Mary velho uhum. já Exatamente. tem 60 anos que essa frase foi eternizada no cinema e foi, putz cara apresentada ali com, num novo contexto por uma personagem com, completamente diferente
1: é, e lembrou e... também um pouquinho daquele clipe da Madonna, né também tem a Sim. material World, é, material girl né é deu referência tanto para Meryl quanto para Madonna eu achei sensacional e é... eu, eu queria e eu queria falar também que teve uma cena no filme que eu achei muito legal né? que é logo lá no início que apareceu por mais que seja alguns segundos eu me senti muito representada muito feliz porque apareceu uma cena dela jogando roller derby, gente. Eu achei. Nossa, é, eu me senti gente... realizada. Cara, só assim, e ela. Só que assim, o roller a derby a nossa... não é violento essa, né? daquele jeito.
0: Ah, poxa. Eu queria ver.
1: Tete, tete, é, então, tipo, tem uma esporrada aqui, uma esporrada ali, mas não pra machucar as coleguinhas, entendeu?
0: É, tem soco na cara, assim, então... Não, Co...
1: não, não, É mais pacífico entre <risos> aspas.
0: Ah, tá. Mas é, 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 eu achei muito legal essa, essas referências que, que são feitas no filme, né? E também, Carlos, vê se concorda comigo. O E você também, Vanessa. O... Quanto uma pessoa. A, a Alerquina representa as pessoas que ficam boladíssimas quando perdem o seu dogão.
1: Ah, <risos> <ai, risos> cara. Uh -huh. Uma pessoa
0: sem seu dogão quer é guerra com todo mundo. Exatamente.
1: Muito bom, né? Alô, <risos> Joe Wick, corre aqui! <risos>
0: Quem não entendeu vai ter que ver o filme, cara porque, Olha, é muito bom Eles explicando o processo de criação Do Dogan lá Do, do Podrão Putz, cara E ela acontecendo aquilo, aquela tragédia a Maior tragédia do filme e, Inclusive, eu acho que motivou mais ela A, a tomar as, as iniciativas Do que o término com o Coringa,
1: hein? É, isso remete Aquela famosa frase, né? Tipo Mulher com fome sai de pé. Nossa!
0: <risos> e aí, a gente abordou já um pouco sobre Alerquinas, interpretações, as personagens. É, a gente comentou um pouquinho sobre o, o Coringa é, e o Esquadrão Suicida, mas aqui fica a pergunta: eu acho que vale a gente debater. Sobre especificamente o Coringa, a gente falou um pouco sobre ele, mas nesse filme ele fez falta?
1: Nem um pouco. Fez falta nenhuma. Ficou muito bem do jeito que estava. Acho que nem... Deveria ter destaque, como não teve. E assim, o, quando o Coringa foi citado, Foi só para tipo, é, mostrar que ela se livrou de um relacionamento abusivo. Que ela, tipo, estava sofrendo, porque querendo ou não, ela é louca pelo Coringa. E mas para deixar claro também que nada acontecia com ela, ela era neutra porque ela tava com o Coringa. E o Coringa é um nome muito pesado dentro de Gotham. Tanto que conforme vai mostrando no filme, ela arranjava as confusões dela, mas nada acontecia com ela. Porque, Porra, é mulher do Coringa. Quem é que vai mexer com ela? Mexeu com ela, mexeu com o Coringa. Então ia sobrar para pessoa. E aí nisso que descobre que ela não tá mais com o Coringa, até porque ela mesma fez questão de mostrar pro mundo que eles não estavam mais juntos quando ela explodiu lá o local onde teve a transformação dela, que ela, ela se jogou lá no, no tonel de, de ácido, né? Né, ácido, que ela explodiu tudo, aquilo ali, todo mundo já sabia que eles não estavam mais juntos. Então, conforme foi aparecendo as cenas dos caras indo lá, ah, você lembra muito bem o que você fez comigo? Então, todo mundo foi caçar aqui né Então, a gente viu que ela ferrou uma galera inteira ali de Gotham.
2: Tinha que fazer um filme, e é... eu acho que não vai ter um diretor corajoso para fazer um filme é, desse romance, entre aspas, da Alequina com Coringa, né? Porque se fizerem um filme desse vai ser muito, extremamente polêmico, né?
1: Ah, com certeza. Com
2: mas mas é, como ela teve esse. Ela era muito. ela sofria muito na mão do, do Coringa. Então deveriam fazer um filme dela detonando com o Coringa.
1: Ia ser maneiro. <risos> Tem um né? filme dela metendo porrada na cara do isso, político. Isso,
2: é, tendo porrada, tendo Deformando. Fez toma agora,
0: seu filho de uma égua. É. <risos> mas é o tipo de coisa que eu acho que. <risos> mas eu acho que é o tipo de coisa que poderia até rolar, mas seria mais fácil numa animação do que num filme. Não, mas eu quero, aí, eu mas quero aí. Filme, eu quero ver mas aí foi na, na que
1: o que é, foi o que o Carlos falou. É o cara pegar assim, não, bater no peito, eu vou fazer isso. Não,
2: eu
0: é, quero seria. ver o diretor que vai ter coragem de fazer isso. Não, a DC não vai ter coragem de
1: fazer não isso. Não
2: vai. Acho que ninguém vai, vai querer fazer. Porque vai ser muito polêmico.
0: Mas seria... Bem maluco. Cara, é, assim... É, a gente... Independente do, do personagem... Dentro desse universo de vilões do universo do Batman... Cara, o, o Coringa... Tudo tá ligado ao Coringa. Assim... Então, tudo não, né? Mas boa parte da, da, das grandes tramas tem relação ao Coringa, até porque é o maior vilão do, do Batman. E a Alerquina, por ser fruto, e, e entendam dessa forma, fruto também do Coringa, uma vilã que cresceu muito por, por conta dele, eu acho que ele, nesse filme, claro, se fosse um novo Coringa, não do Esquadrão Suicida, mas um, ou, um, outro, um Coringa de verdade aí, um bom Coringa. Talvez ele agregasse nesse filme. Mesmo que fosse uma simples citação. Ah, mas assim, ficou um negócio. Ou melhor, citação não, a, a, a um aparecimento, né? Mas nesse filme, com o Coringa que a gente tem nesse universo e que a, essa alerquina tá inserida, não fez falta nenhuma. Porque o, o próprio Coringa foi muito fraco, muito mal desenvolvido, e não caiu nas graças do público, né? Se não caiu nas graças do público, meu amigo, esquece! O Coringa então, morreu.
1: Então, quanto a isso, você comentou e eu lembrei agora. Existem boatos de que o Coringa eu não apareceu. Na pior. <risos> existem boatos de que o Coringa não apareceu nesse filme. Porque está vindo o novo filme do, do Batman. Que é com o nosso querido... Vampiro que brilha? É, Vampirinho que brilha, Escrepúsculo. É, e, peço, é? e é e o Robertinho. E aí falaram que o Coringa não apareceu nesse filme porque tá vindo um novo um novo filme do Batman e consequentemente vai vir um outro ator interpretando um outro Coringa e não tinham por que incluir ele nesse filme das Aves de Rapina.
2: Eu acho que ele não faz falta, não deveriam colocar. Nesse filme. E nem colocar no do Batman. Entendeu? Deveriam pegar outros vilões. Porque fica só Coringa, Coringa, Coringa. A gente vai assistir uma animação, é o Coringa. A gente vai assistir o um filme, é o Coringa. Pega o Pinguim, o, aquele outro lá de gelo, como é? O nome? Eu esqueci. Mr.
1: Freeze.
2: Isso. É. Outros aí, cara. O, o, o Duas Caras, o Charada... Tantos vilões, cara Eles ficam só no, na mesma track Coringa, coringa, coringa
0: Sabe o que eu queria ver? O espantalho
2: O espantalho também Caraca,
1: ia ser maneiro O espantalho
0: é É,
1: é, é Acho desato. que o espantalho nunca apareceu Em nenhum filme do Batman Ou eu não estou lembrando que ele apareceu Mas eu não lembro
2: O espantalho não aparece no No Cavaleiro das Trevas?
1: Eu lembro do Bane só
2: Não é, no Cabelo das Trevas, o Ben é o, o terceiro filme.
1: Ah, é verdade.
2: O Espantalho é aquele
0: menino que usa máscara. Como é o nome dele?
1: O menino que usa
0: máscara? Cara, eu não lembro do Espantalho em filmes também. Eu só lembro dele no, no jogo do Batman Big é... Não, Batman B. não aparece?
1: Pode ser, acho que sim. Não, não estou recordando.
0: Hum... É, não vamos entrar no mérito. Mas o, o, o espantalho é um puta vilão, cara. E, e eu acho que seria um, também mais um vilão que poderia agregar no universo do Batman. Porém, voltando ao Aves de Rapina... É, e, assim Não fez falta o Coringa. A, a forma como os personagens elas foram apresentadas, Ele fez com que tudo ficasse bem redondinho... Mas aí chega na grande questão, né? Sobre o enredo do filme. O enredo ele foi bem feito, ele foi, ele foi bem amarradinho realmente. Ou a gente, vocês encontraram muitas pontas soltas, muita brecha que de repente possa comprometer a, a experiência de quem for assistir o filme ou de quem já viu, né?
1: Não, cara. Para mim o enredo começou bem e terminou bem. Teve nenhuma ponta solta. Eu não senti dúvida de nada. E... É isso. Não teve nada de errado não. Eu gostei.
0: Tá, Eu particularmente gostei bastante. Do, da forma como eles fizeram o desenvolvimento. É claro que não é um filme. Com grande complexidade. Que você vai sair lá. Da, da sessão. Refletindo sobre a sua vida. Não, não é nada desse tipo. Mas... Para o que ele se propõe como um filme de entretenimento, ele atende muito bem. Ele tem seus momentos de onde você acha bastante graça, tem um momento em que você fica assustado, não de susto de terror, mas assustado no... da forma como algumas coisas acontecem, como foi no meu caso com a Alerquina quebrando a perna do, do maluco que apesar de ela fazer a cena parecer um pouco engraçada, você vê a perna do cara dobrando é um negócio meio, meio impactante e fora as outras pernas que ela quebra, né? Então o, o enredo assim eu não tenho muito do que do que reclamar especificamente. Mas o, o, eu acho muito legal a forma como eles fizeram a amarração do início ao fim Então é um filme bem, bem redondinho Que eu particularmente posso, indicaria facilmente Para qualquer um que gosta de, de cinema de, de, Como um entretenimento realmente E gosta de, dessas obras mais
1: blockbuster Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês Agora é minha vez perguntar é... Mais pro final do filme né? Quando elas estão lá cercadas E tal, que o Máscara Negra chega Eu quero que vocês Respondam as seguintes perguntas Que é mais de uma O que vocês acharam Da Canário Negro Ter mostrado o poder dela Segunda pergunta O que vocês acharam é... Do Máscara Negra Ter trajado sua máscara ali naquele momento, e a última pergunta, o que vocês acharam sobre as habilidades da caçadora?
0: Respondo. Então, vamos lá, vamos por parte, é muita pergunta, a parte da canário negro, os poderes dela, muito legal, só acho que demoraram muito para apresentar, porque quem não conhece a personagem fica naquela expectativa, apesar de que foi um bom momento, fazia sentido apresentar ali. Só que foi muito pro final. Eu queria ter visto mais ela lutando usando esse poder. Que é um diferencial da personagem ali no meio da, daquela galera. Com relação à máscara negra, ele ter usado a máscara foi muito legal. Fiquei com receio dele não usar. Porque às vezes que apresentava ele, apesar de que no início você apresenta ele com a máscara, mas depois ele usa muito pouco. Tem muito poucas cenas de, de tela realmente ele usando a máscara. Isso é um tanto quanto frustrante. Mas no final ele ter é, utilizado foi muito legal. E a máscara é muito parecida com o que a gente está acostumado nos quadrinhos. E outra pergunta?
1: Sobre as habilidades da caçadora.
0: Da caçadora. A Caçadora, eu gostei porque ela também... Claro, guardada as devidas proporções... Ela me lembra muito o Batman. No sentido de que... Ela é uma, um ser humano normal... Que se dedicou a um objetivo. No caso dela, foi o de treinar forte... Para que ela conseguisse ter a vingança dela. Então, ela é uma personagem humana... Que basicamente se esforçou e treinou bastante... Pra conseguir ter esse tipo de habilidade Então eu acho bem legal Até uma característica Do, do universo de Esses personagens que você olha E você pensa Cara, isso aqui não seria impossível De acontecer na vida real E a Caçadora, acho que ela representa bem isso E eu acho bem legal
1: Carlos?
2: Eu só quero dizer uma coisa É uma merda
1: Eu vou dar um sopa nele Mas não sei o que
2: <risos> o Fernando já disse tudo, mano. Não concordo com ele. Não tem nem o que falar, mas Falou tão bem que eu até fiquei, nossa, queria falar assim.
1: Tem muito orgulho desse menino, nós, Sinceramente, é. fala tão bem, né? Dá um nossa. orgulho. É um garoto <risos> assim. Menina, está solteiro. Aí a chance. Pode mandar é, pro e-mail lá, cashmedara.com.br ou Eu o irei jo... analisar.
2: Os únicos problemas dele são os times que ele torce, que eu não vou revelar, e <risos> o fato dele jogar Nintendo, então não dá pra gente debater, jogou aquele oh,
0: jogo assim? firme,
2: né, cara? <risos> não dá, porque só ele que joga Nintendo
1: aqui, é... cara. Oh. <risos> é vacilão, caramba.
0: Isso é, isso é bullying? Isso é bullying? Não, mas não se preocupe não Quando o play, meu Playstation 5 chegar Todo mundo vai estar na mesma, na mesma página Tá bom
1: <risos>
0: Vocês são todos ricos, então vocês vão comprar Antes, aí vocês me dizem se é bom Aí eu parcelo hum.
1: ah.
0: É, então acho que a gente chegou, chegou No consenso aí com relação ao enredo Ele é redondinho é, é, Atende bem a, a expectativa Mas no, final das, é, no frigir dos ovos No final das contas depois de tudo isso que a gente debateu. O filme ele tá aprovado? Qual seria a nota dele de 0 a 10?
1: Aprovado,
0: nota 9. Nota 9? Eu fiquei surpreso
1: com a nota, olha. Tô zoando, isso. é claro, que eu vou dar vídeo. nota 10, 10. Eu vou dar nota 10, porque eu fiquei meio assim, porra, a galera tá falando mal. Que é um dos piores filmes E que não sei o que Cara, eu vou assistir Eu me surpreendi, é um filme nota 10 Merece essa nota sim Porque foi bem produzido Seja enredo, seja personagens Tudo Sem contar também que porra, Dá um empoderamento feminino Fantástico, então de parabéns
2: é, Eu não vou dar 10 Porque não, é, não vale 10 É a minha opinião eu vou dar um 7, que é o máximo. Entendeu? Eu discordo quando eu falo que, eu discordo quando eu falo que o filme é ruim. Não é ruim, é bom. No máximo bom. Entendeu? Não não é um filme ruim, é um filme que dá para ver. É muito melhor do que do que aquela bosta daquele esquadrão suicida e amargou, é foda. Casa comigo. Um gordinho gostoso
0: pra mim o filme também tá provadíssimo eu não sei muito bem a nota mas eu arredondaria eu ficaria entre 7 e 8 então
2: não, vou arredondar
0: papo. 8 é então, como eu não, não vou dar uma nota quebrada, eu arredondaria os décimos um 8 ah tá, eu que ia hum... ficar em cima do muro não, não, para mim é um filme bem legal, bem divertido é cumpriu que, o que eu esperava de certa forma... Apesar de eu ter tido uma grande surpresa... Porque eu realmente... Esperava que fosse um filme ok... Então pra mim foi até um pouquinho mais do que ok... Foi um filme realmente bom... Divertido... Então acho que uma nota 8 é justa... Aprovada aí por todo mundo... E eu acho que vale realmente... A indicação para quem for... Quem tiver ainda interesse... O filme ainda tá em cartaz... Ainda é possível você assistir na tela do cinema... Vale muito a pena Eu posso ser sincero com vocês?
1: Hum, falo
0: É mesmo. Porque assim, eu tenho um
2: grande defeito assim Com esses filmes de super-herói Desse mundo dos quadrinhos O que eu gosto de assistir São os, os principais, sabe? Os mais famosos Então quando vem alguém Apesar de que a Arlequina é conhecidíssima, né? por Toda a história com o Coringa mas quando vem assim, outras personagens assim, mais baixos, como, é, como é? a Canário, a... a menos famosos, famosos. É, disso. menos famoso Eu já fico assim, desconfiado, sabe? Eu, na verdade, eu fico entediado. E não, não me dá aquela vontade de assistir, sabe? Por exemplo, os Eternos eu tô sem vontade nenhuma de assistir. Mas vou assistir. E esse filme como tu falou Fernando surpreende mesmo porque é bom é bom então é meio que quebrou essa essa esse meu pensamento sabe de de ter esse preconceito assim com esses personagens menos conhecidos entende mas é isso bora ver como vai mas é
0: legal ser. eu acho que é, é legal esse ponto porque uma situação não apenas sua, né? mas muita gente, porque eu também tive a oportunidade de conversar e que viu o filme, te, compartilha dessa opinião, de que são heroínas que a maioria não conhece. Quem conhece algumas é porque jogou em algum local, tinha uma das personagens. E, e é legal ter essa, essa possibilidade até de apresentar para o público outros heróis. Né? A Marvel tem feito isso muito bem recentemente. É, pelo menos nos últimos anos aí, a Marvel fez isso com, com muito.. De uma, forma, de uma forma muito bem feita. E a Marvel tá tentando, a DC tá tentando também, né? Emplacar aí alguns heróis menos conhecidos. No caso de Aves de Rapina, eu acho que eles conseguiram. Tem uma. uma a, a, pelo menos o que eu vi de críticas e de público. É, tem sido um filme muito aclamado, positivamente, né? Claro, não é nenhum filme que vai disputar um Oscar, né? Mas, sem dúvidas, é uma experiência que vale muito a pena. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio até o final. Não se esqueça de se inscrever nos canais onde a gente disponibiliza esses episódios do MendaraCast no Deezer, no Spotify e no aplicativo de podcast do iPhone não esquece também de, sim, é, de seguir a gente nas nossas redes sociais no Twitter e no Facebook, é só digitar MendaraCast lá a gente compartilha diariamente notícias, informações sobre esse mundo nerd se quiser também compartilhar uma crítica, uma sugestão manda um e-mail pra gente no cast, mendara.gmail.com que a gente tá aguardando, tá bom? Fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento e valeu! Beijão,
1: gente! Uhul!
2: Tchau!